0: Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Stammtisch. Das haben wir ganz, ganz lange nicht gemacht. Ähm, wir haben heute wunderschönen schwarzen Tee und damit begrüßen wir, das bin ich, Marvin und meine zauberhafte Co-Moderatorin Mine, Hi. euch zu diesem Podcast. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht sogar schon verlernt haben. Das haben wir echt lange nicht mehr mm. gemacht. Ähm, ja, ist natürlich jetzt auch alles nochmal ein bisschen anders, weil kein Off-Topic mehr in dem Sinne, weil haben wir ja schon alles Thema erklärt jetzt. Ähm, dafür aber ein bisschen mehr über Videospiele reden. Ich freue mich.
1: Du und ich über Videospiele Boah. reden? Boah. Das, das ist ja immer was. Crazy, ne? Verrückt.
0: Ja. Womit wollen wir anfangen,
1: liebe Mine? Ja, sehr was, gerne. Was
0: hast du? <lacht> Womit wollen wir anfangen? Sehr gerne.
1: <lacht> Sorry, ich glaube, im schwarzen Tee ist ein bisschen Schuss drin. Ja. Ich
0: hab ein bisschen Lack reingemacht. <lacht>
1: du weißt, ich liebe Lack ja, ja.
0: Worüber wollen wir zuerst reden? Willst du mit unserem Pokémon-Thema anfangen? Oder? Nee, wir müssen nee? erst mal reinkommen. Wir rein Wie geht's dir kommen. überhaupt? Mir geht's super. Ich habe Tee, ich habe Kuscheldecke. Herzen, Kuscheldecke und ich habe ein Herzensthema dabei. Uh.
1: Mhm. Auch damit will ich anfangen. Ich bin neugierig. Gib. Gib. Ähm, <lacht> also <lacht> Gib Thema.
0: Es, ich hab's jetzt schon in dem einen oder anderen Podcast gesagt. Ich arbeite jetzt für KSM. So. Ja. Und ich hole kurz ein bisschen aus, weil ähm, die Geschichte hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Also wahrscheinlich hat die gar keiner mitbekommen. Außer die, die mich auf der Arbeit verfolgen. Aber ist ja auch scheißegal. So, auf jeden Fall gab es halt diesen Anime, ähm, Layton, den mhm. wir betreuen, den wir raus, rausgebracht haben. Die erste Volume ist im ähm, November war das, glaube ich. Und ich habe diesen Titel so gesehen und ich dachte, ja, das wird halt so ein Kinderding. Mhm. Hab den so richtig unterschätzt. Dann haben wir den berufsbedingt natürlich auch geschaut, ähm, weil wir natürlich auch wissen müssen, worüber wir dann so <lacht> schreiben und reden. Und, ähm, ja, und dann, dann habe ich den gesehen und ich habe mich ganz, ganz doll da drin verliebt. Also richtig krass. So, dass es so mein Lieblingstitel geworden ist, mhm. äh, mit dem wir sogar, oder mit dem ich jetzt so gearbeitet habe äh, bisher in diesem Jahr. Und, ähm, ja, äh, diese, diese Anime basiert eben auf dem Spiel Katria Leighton und die Verschwörung der Millionäre, was, glaube ich, ein Handyspiel war. Jetzt aber dann einen Tag nach dem Release von dem von dem Anime, tatsächlich auch auf der Switch rausgekommen ist als Deluxe-Edition mit bla bla bla. Und die habe ich jetzt gespielt. Und darüber wollte ich was sagen, weil das einfach genau so dieses Gefühl, dieses, dieses Erik den du ja so in meinen Dunstkreis, sage ich mal, gebracht hast. Ach so, ja. Yeah. Erik hat getweetet, Dedicti Layton ist wie Conan in Wholesome oder irgendwie so. Yeah. Irgendwie sowas. Yeah. Und es stimmt voll. Es ist einfach das so ist eine Wholesome-Serie. Ah. Ja. Yeah. Und dieses Spiel ist einfach genau das. Es hat auch diese Anime-Sequenzen mit drin. Und jedes einzelne Rätsel macht super viel Spaß. Es ist jetzt nicht wie so ein The Witness, wo du stirbst vor Frustration, weil du immer die Möglichkeit hast, ähm, Hinweise freizuschalten. Äh, frei du hängst nie wirklich lang. Du hast immer so ein, so ein Gefühl von, boah, ich komme jetzt weiter und dir gibt es so ein Gefühl von du bist schlau. Ich habe gehört, <lacht> dass die, die Katria-Layton-Rätsel leichter sind, deutlich leichter sind mhm. als die Professor-Layton-Rätsel. Was ja. ich aber mega finde. Als
1: Einstieg, ne? Als Wenn Einstieg, halt weil,
0: weil mir gibt es gerade einfach so ein ja, wie ich es schon meinte, so ein, so ein Holz zum Gefühl. Mir macht es mhm. einfach so viel Spaß, das zu spielen. Ich bin jetzt weiß nicht, wie lange ich gespielt, drei, vier, fünf Stunden oder mhm. so. Also nicht so mega viel. Ähm, es gibt auch irgendwie über 400 Rätsel. Ich bin jetzt bei 30 bis 40. Mhm. Und es ist einfach, es macht einfach extrem viel Spaß. Es unterscheidet sich nochmal so ein bisschen ähm, vom Anime. Ähm, ja, das, aber das, das werde ich, also ich, ich spiele es halt quasi auch so ein bisschen für den Beruf, weil wir dann auch auf der Messe, nächstes nee, Jahr so spielen und Anime so ein bisschen auf äh, in einem Panel mhm. vergleichen, wo ich richtig Bock drauf habe.
1: Aber eigentlich spielst du es auch für dich.
0: Eigentlich spielst du es auch für mich, <lacht> einfach weil es sehr, sehr wholesome ist. Also wenn ihr so so ein, so ein Spiel braucht. Wo ihr einfach so, weiß nicht, ist Weihnachten, Kaminfeuer, oder was weiß ich. Versorg dich erstmal einen Kamin. Ich weiß nicht, wie viele Leute Weihnachten feiern. Nee, und, und, man braucht einfach so ein bisschen was Besinnliches, was Ruhiges, was jetzt nicht zu mhm. krass ist. Feel ähm, Good. So ein Feel -good Spiel, das ist das. Ist, ein
1: Spiel für stressige Zeiten. Ja, das ist Katrina das, das ist ein Link zur letzten <lacht> Runaways
0: frage Ja, absolut. Nee, und ja. das, das erfüllt es einfach komplett.
1: Ich habe total Lust, das auch noch mal zu spielen. Ja. Eigentlich wollten wir es ja zusammenspielen, aber ja. ich habe so ein bisschen den den ich, Anschluss verpasst. Mh. ich dachte <lacht> jetzt auch ein, halt gar keinen Es Sinn gibt mehr.
0: halt auch immer so Screens, wo du dann halt nur mit so einem Mauszeiger, das kommt halt aus diesem äh, aus Handy-Ding, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich dachte, das würde mich voll abfacken. Aber das ist voll geil. Weil ja. dann suchst du so überall ab und dann findest du so Hinweismünzen, womit du dann wieder Hinweise freischalten kannst mhm. in den Rätseln. und so. Es ist richtig gut. Also, ich habe auch richtig Bock drauf. Ja, du sollst auf jeden Fall spielen. Wenn ähm, ich, äh, das einzige,
1: bin. was mich so ein bisschen abschreckt, ist, dass ich halt Angst habe, dass ich zu so blöd bin, mm -mm. weil ich mm -mm. wirklich, also ich, ich, bin kein dummer Mensch. ne? Mm. Aber Rätsel, ich weiß nicht, warum mein Gehirn funktioniert teilweise nicht. Es
0: sind aber auch ganz verschiedene Rätsel. Also so so, bald zum Optik geht, bin ich auch komplett raus. Mm. Das erste Rätsel war, dass du ähm, mit zwei Elementen ein K legen musst. Also das hast du ja auch mm. gesehen. Da war ich raus. Ich habe das nicht gecheckt. Und da, mhm. da dachte ich mir schon so, wenn beim ersten Rätsel das so anfängt, dass ich nur Hinweise, ich hatte glaube ich fünf Hinweise am Ende, bis ich es hatte, ja. ähm, dann wird es ja ein witziger Ritt. Aber ist, dann kommen halt auch wieder mhm. Rätsel, wo du Sachen verbinden musst, wo du, keine Ahnung, einfach so ein bisschen logisch nachdenken musst und das funktioniert wieder richtig gut. Also egal, was für ein Rätseltyp du bist, es gibt irgendwo Rätsel, wo du gut bist und die dir dann ein gutes Gefühl geben.
1: Okay. Ja, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, meine Frustrationsgrenze ist relativ niedrig bei sowas. Und wenn dann die Grenze zum nächsten Hinweis auch sehr niedrig ist, dann bin ich halt sehr schnell gewillt, oh, ich hole mir jetzt noch einen äh, Hinweis, oh, ich hole mir jetzt noch einen Hinweis.
0: Genau, und aber es gibt halt diese Münzen, die begrenzen halt diese ganze Möglichkeit ja, und dadurch. Und wenn
1: die halt nur eine Münze kosten und ich habe schon 40 oder so, ja, dann ist der, es mir halt
0: der, wurscht. Aber der erste Hinweis bringt dir oft sehr, sehr wenig, sodass ja. du eigentlich für einen wirklich guten Tipp drei oder vier Münzen investieren musst. Und dann Wenn überlegst du schon 400 Rätsel hast, ne? Richtig, dann überlegst ja, du das okay. schon wieder, weil es wird natürlich auch im Laufe des Spiels schwerer, wie viele hm, Münzen findest du noch, etc. Das
1: stimmt. Und ich finde es schade, dass nicht alles vertont ist, aber gut, das ist halt auch am Ende wieder so eine ja. Produktions- und aber, Budgetfrage. Aber, aber
0: das, was vertont ist, ist halt mega. Ist halt mega. unglaublich süß.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Sie ist
0: einfach so ein wholesome Charakter. Naja, und das, ziemlich süß. Ja. Das war auf jeden Fall ähm, auch sowas, was ich
1: noch nach nachholen will. So in Fall. den Weihnachtstagen.
0: Können wir gleich drüber reden. Ist nämlich tatsächlich ein Thema, was ich mir so über ähm, überlegt hatte für die für die zweite Rubrik. Hm. Ja.
1: Schön. So ja, Was hast du denn so gespielt? Erzähl mir. <lacht> ich habe jetzt in letzter Zeit nachdem, ich glaube 17 Monate später endlich die Limited Run Games Celeste Boxed Edition angekommen ist.
0: Und ja. Shoutout an Kevin fürs Kümmern.
1: da an Kevin, dankeschön. Die haben uns sehr gefreut. Ähm, habe ich jetzt endlich nochmal Celeste gespielt. Nachdem ich das, glaube ich, vor zwei Jahren etwa oder anderthalb Jahren gespielt hatte. Und es ist unglaublich, wie das Gehirn und Muscle Memory, was das für, ein, für eine Auswirkung hat. Mhm. Ich habe ein Viertel der Tode gebraucht, die ich beim ersten Run gebraucht habe. Und ich glaube, nur die Hälfte der Zeit
0: Ja, aber gut, aber du konntest dich wahrscheinlich an manche Lösungen von, ich nenne es mal, Rätseln das stimmt, das stimmt. auch einfach erinnern, oder? Das
1: stimmt, aber ich finde auch, dass, dass, dass Celeste jetzt nicht unbedingt äh, rätselt. Es hat schon so Passagen, wo du denkst, okay, wie komme ich jetzt hier durch? Ich habe nur die und die Möglichkeiten. Ja. Äh, wie mache ich das jetzt? Da konnte ich mir das natürlich oft merken. Das ist auch bestimmt ein signifikanter Grund, warum ich so viel schneller war und so viel es mir so viel leichter gefallen hm. ist. Aber ich finde halt, Celeste ist halt auch ganz viel Geschick und Schnelligkeit ja, ja, und Reaktionszeit. Klar. Und ich fand es halt einfach so krass, weil ich einfach, ich habe da so Stellen gehabt, wo ich wirklich verzweifelt bin beim ersten Run. Und jetzt bin ich da halt einfach so, ich will jetzt nicht sagen Butterweich durch, aber halt schon deutlich, deutlich ja. schneller ja, durch. Ja, ja, ja. Und es, es war einfach so ein richtig gutes Gefühl, ja. weil ich einfach so.
0: Du warst halt einfach
1: gut. Ja, das hat mich einfach so glücklich gemacht.
0: Ja, das das war wie, also ich, ich kenne das Gefühl genau, weil das war genauso wie als du mit Hollow Knight angefangen hast, ich dann Hollow Knight noch mal mhm. gespielt habe und ich kam auf einmal so viel schneller durch.
1: Aber ich dachte halt, dass es nicht so sein wird, weil es halt einfach schon so richtig lange her ist, dass ich halt so war, war gespielt habe. Aber war bei Hollow Knight hab. auch so. Ja. Aber es ist so krass. Es ist so Also gut. du, ich war instant wieder drin. Ja. Ich musste nur das erste Level spielen und ich war direkt so, okay, ich weiß wieder, wie es geht. Wobei das die, fand ich
0: richtig krass. Ich habe das ja ich habe das ähm, dieselbe Version aber für die Playstation bekommen. Also, was heißt bekommen? Ich habe sie gekauft. <lacht> äh, sie, sie hat mir keine geschenkt. Äh, und da ist die Steuerung ja ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Und da muss ich mich dann erstmal einfinden. Und da habe ich dann. Warte, Da habe ich dann gesehen bei dir, wie ich die Tastenbelegung hatte und war mhm. so, ah ja, okay, jetzt stell ich es mir um und dann ging es ja, auch einigermaßen. Das
1: und weil es hat ja Muscle Memory.
0: Genau, es war Muscle Memory, aber es war dann doch ungewohnt, weil es an der Konsole war und ich eigentlich Celeste komplett ähm, am Handheld gespielt habe. Das ist dann, das macht viel aus.
1: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also ich habe es auch wieder komplett im Handheld gespielt, weil ich einfach, weil ich mich einfach besser fokussieren kann irgendwie, wenn mhm. ich so nah an meinem Gesicht habe. Es klingt mega dumm, aber ich weiß nicht dann habe ich irgendwie eine bessere Konzentration. Ähm, ja, plus, also erstmal dieses Erfolgserlebnis, was ich hatte, hm. plus wirklich eine, eine schöne Box Version, <lacht> muss ja. man auch sagen, ähm, ist einfach schön um die, sich zu Switch stellen. Ist
0: schöner als die PS4 Version, weil die Switch noch so ein Holo. Ja, es hat so eine Veredelung. So ein äh, so partiellen UV Lack oder so. Ja.
1: Ähm, und es ist einfach ein Meisterwerk. Also, ja. es ist mir wieder aufgefallen, wie gut einfach dieses Spiel ist und wie wie sehr es teilweise auch auf den, diese Formulierungen, wie die einfach auf den Punkt sind und denkst dir nur so, krass, ich dachte immer, ich bin die Einzige, die sowas denkt und sowas. Mm. Also, weil ich halt einfach so mit, wie sprichst du sie aus? Madeleine oder Madeleine?
0: Madeleine. Madeleine, ja.
1: okay. Weil ich einfach so, so krass mit ihr an gewissen Stellen mitfühlen konnte mm. und.
0: Ich glaube, das macht halt den Charme des Spiels doch aus. Es ist
1: so, es ist so nah am Herzen irgendwie mm. und es hat mich richtig beeindruckt. Es hat mich beim ersten Mal schon beeindruckt, aber jetzt dachte ich mir wirklich so krass wie Damn. gut einfach diese Texte geschrieben ja. sind und, und Theo einfach bester Mann.
0: Äh, aber auch dann gute Lokalisation.
1: Richtig gute Lokalisation. Muss man es, so es wird sagen. zwar ständig von Instapics Anhängern gesprochen und nicht verloren Ja. <lacht> aber das ist halt so ein. Das sind so Sachen, wo ich mir
0: denke, das müssen sie vielleicht auch verändern, damit es nicht so. Copyright. Naja, aber sie haben
1: ja schon aus Instagram Instapics gemacht, aber ich finde halt Anhänger, ich sag ja nicht, oh, ich habe 300 Anhänger auf ja, Instagram, sondern ich sag halt Follower. Ja. Naja, ist ja auch egal. Aber ist ja auch wurscht. Ja. So. Auf jeden Fall ähm, hatte ich einfach fast noch besseres Erlebnis mit dem zweiten Run als mit dem ersten. Mhm. Und ich finde es so schön.
0: Ja, wie gesagt, also das ist das ist Copy-Paste meine Erfahrung mit Hollow Knight. Wo ich ja dann auch viel mehr gespielt habe. Genau, hab ich habe jetzt auch
1: viel mehr gemacht. Ja. Also ich habe zwar zeitlich gesehen weniger gespielt. Trotz aber. Trotzdem machst du so einen traurigen
0: hab, Kuchen am Ende. Hey, Du hattest eine Erdbeere oben. Und du warst so, ich habe doppelt so viel wie das letzte ich Mal. Ich habe
1: viermal so viel wie das letzte Mal und, gehabt. Und ich
0: habe zwei Level gespielt und ich, hab, und ich hatte fast so viele wie du am Ende. Nee, nee,
1: nee. nee hör mal auf wie zu shame. Ganz kurz. <lacht> ich glaube, dass, man, dass das so Abstufungen sind. Und dass ich wahrscheinlich bei 50 Erdbeeren einen besseren Kuchen gehabt hätte. Schätze ich jetzt einfach mal. Mhm. Und ich hatte irgendwie so 45 oder sowas. Mhm. Also schäme mich jetzt nicht wegen den fünf fehlenden Erdbeeren.
0: Die du hoffst, die dir nur gefehlt haben. Aber lass mir das einfach so stehen. Ähm, lass uns doch einfach über ne <lacht> das nächste Thema reden. Ähm, ich habe nämlich noch ein Spiel, wo das auch so krass gehyped wurde. Und, und ich ja eh die ganze Zeit skeptisch war. Und das ist Death Stranding. Das wurde ja <lacht> Es wurde so doll gehyped und dann ist es aber nach Release bei mir komplett untergegangen. Zumindest habe ich da gar nicht so viel darüber gehört. Trotzdem wollte ich gerne wissen, ob dieser Hype sich lohnt. Ich meine, Kojima hat davon gesprochen, dass er mit dem ähm, mit dem Stranding-Genre ein komplett neues Genre ähm, schaffen möchte an Spielen. Und dass das ist ja komplett innovativ und neu ist und bla bla bla. Ähm, wollte ich mir auf jeden Fall einen Blick oder einen Einblick äh, verschaffen, wie das denn so ist. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich verstehe dieses Spiel nicht.
1: Hast du diesen Artikel gesehen, der den Titel hatte? Even Hideo Kojima doesn't understand what Death Stranding is about. <lacht> Und ich habe mir gedacht, ja, das ist genau das. Also ich habe es nicht gespielt. Ich habe ein bisschen über deine Schulter geschaut. Aber ich glaube, Death Stranding ist so ein Spiel, was so pseudo diepen -deep, Inhalt hat, hm. den eigentlich keiner versteht wo aber dann so Leute drauf sagen boah ist das deep Je? aber eigentlich checkt's keiner ich
0: ich würd's ganz gerne differenzieren also ich würd's gerne differenzieren zwischen äh, Cutscenes und Story mhm. und Gameplay mhm. Cutscenes Story finde ich an sich ganz interessant dieses da ist etwas passiert diese diese Death Stranding eben mhm. und seitdem gibt es eben diese andere Welt und die Wesen die da rumlaufen etc und es wirkt doch alles interessant und spannend. Und ich meine, ähm, Norm Readers und so, das sieht ja einfach imposant aus, wie die dieses Spiel integriert wurden. <lacht> ja, und dann gibt's halt. <lacht> Was denn?
1: Nichts. Ich muss gerade ein Tweet denken. Oh my God, I can't believe they made the guy from Death Stranding real. <lacht> also ja, es sieht einfach inzwischen alles so krass aus. Ja.
0: Ähm, und da steht halt das, das Gameplay gegenüber, wo ich halt Tweets gelesen habe im Sinne von, boah, das macht ja voll Spaß, diese Routen zu planen. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich einfach nur Pakete ausliefern. Das, was man an jedem Spiel kritisiert, diese Fetch-Quests, wo du einfach nur vom A nach B läufst und Sachen sammelst und abtransportierst, das ist das komplette Spiel. Das ist
1: das echt Fetch-Quest the Game?
0: Ja, ist es ist halt wirklich genau das. und ähm, Zumal das nicht nur das ist, sondern das löst in mir so einen Stress aus. Und das ist auch der Punkt, den ich jetzt gerade bei Death Stranding ansprechen wollte, es löst in mir Stress aus, obwohl es so ruhig ist. Jetzt jetzt mal ganz weg mhm. von diesen Kreaturen, die da auftauchen können ähm, und dich dann packen und durchzerren. Da ist ein Riesenwal, der dich verfolgt und alles ist furchtbar. Aber <lacht> so alleine dieses Pakete ausliefern, stresst mich. Weil du halt so viel mitschleppen musst. Du hast hier nicht so ein, so ein RPG-typisches Pocket, mhm. wo alles reinpasst, sondern du musst es halt legit tragen und alles in Form von Koffern. Und dann hast du halt selbst die Leitern, die du für dein Bergsteigen brauchst und alles, das musst du tragen. Und dann hast du halt diese riesigen Türme, Und das muss man wirklich so nennen, Türme auf deinem Rücken gestapelt, hast dann noch an deinen Beinen, an deinen Armen Sachen befestigt und du bist einfach so vollgepackt. Und es stresst mich, weil er dann auch alle zwei Sekunden natürlich in Schwanken kommt, weil er so viel auf dem Rücken trägt. Und es
1: stresst mich so hart, dass er so viel trägt. Das erinnert mich an mich, wenn ich am Wochenende wegfahre und irgendwie eine Tasche und noch einen Koffer dabei habe, so, mich ja, genauso gestresst. Und jetzt stell
0: dir vor, noch das oh Gott. Es ist wirklich einfach ganz, ganz, ganz stressig, das zu sehen und dann auch jedes Mal, jeden zweiten Schritt, den er macht, ist dann aber auch so, oh, ich kipp nach links, oh, ich kipp nach rechts und dann musst du L2 drücken oder R2 drücken. Das ist Super einfach Super so, stressig. Oh, ich will doch nur darüber und diese Scheiße abgeben. Und dann kannst du es auch nicht da abgeben, weil es hätte woanders hingemusst. Aber du kannst es übergeben, dann kriegst du aber nur einen Teil der Likes und es ist alles ganz schön blöd. Ich verstehe Death Stranding nicht. Und das wollte ich hiermit sagen.
1: Hm. Ich finde es auch ziemlich überraschend, dass ähm, so ein Spiel, was eben vermutlich ziemlich ähm, tiefgründige Geschichte haben soll und auch sehr viel... Aufmerksamkeit auch ähm, bekommen hat gerade in der Anfangszeit, weil es eben so hm. diese dieses Unwissen war. Oh, so, uh, was ist das? Worum ja. geht's? Und am Ende kommt dann halt einfach nur ein Spiel dabei kommt raus, das? wo du halt Pakete auslieferst. Hm. Und ich finde, es ist fast schon wie so ein kolossaler Witz, ja. weil du einfach so viel Boah, mehr erwartet hast ne? und dann halt. Ich weiß nicht, ja. keine Ahnung. Ähm, kann auch einfach daran liegen, dass ich mich nicht so für das Spiel interessiere, weil ich auch irgendwie die Story nicht so hm. spannend finde. Also ja. sieht nicht so spannend aus. Ähm, aber ich, ich kann mir halt also ich glaube ich wäre halt super enttäuscht. Ja,
0: aber lass uns mit Death Ring auch, auch abschließen. Ich habe damit im Kopf auch abgeschlossen.
1: Wie lange hast du jetzt gespielt und wie lang also wie weit bist du glaubst du im Spiel?
0: Boah, ich habe die, die also es ist ja so ein Abschnitt eingeteilt mhm. von den UCA den United Cities of America mhm. um, und ich habe so den den ersten Abschnitt fertig also es ist okay. nicht mega weit ich habe halt wirklich nur reingespielt. Mhm. Um, ja okay aber, ich, aber ich musst, halt,
1: du, musst du nicht weiterspielen du wirst es ich, nicht weiterspielen ich okay. weiß ja nicht ob
0: es noch krass wird es ist auch so unlogisch nachher hast du so ein Motorrad und da hast du diese Wackelprobleme nicht mehr da kannst du deine dein Gepäck Einfach Türm, bis ins Unendliche und es ist scheißegal. Es ist egal, lass uns nicht über Death reden. <lacht> Hast du noch ein anderes Spiel außer Pokémon oder wollen wir mit Pokémon? Reden? Ich
1: habe noch ein kleines Spielchen, ähm, was jetzt, was ich jetzt noch vor Pokémon reinschieben würde mhm. und dann würde ich den großen Pokémon-Block machen. Ja. Und äh. zwar ist das ähm, Ja, sag du.
0: Nee, ich wollte nur sagen, wir sind ja schon in der Zeit relativ weit ähm, ja, wir stimmt. wollen den Stammtisch ja
1: knackig halten. Ja, ähm, okay dann lasse ich vielleicht doch sein? Nein. Ähm, nee, also ich wollte wollt eigentlich ich nur kurz sagen, so ähm, dass einzugehen. wir jetzt äh, bei Saturn einen Schnapper gemacht haben. Und oh, Wissen, es macht ja. Dekaden. Mega den, 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 ähm Die Fortsetzung von Wissen, es macht sozusagen, das war ja im Zuge dieser ganzen Playlink-Geschichte damals rausgekommen. Bass 2.0 quasi. Ähm, genau, haben wir uns von Zehner aus einer Ramschkiste geschnappt und mal ausprobiert <lacht> gestern mit ein paar Freunden zu viert. Und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert.
0: Ja. Das macht alles besser, es was macht der erste besser. so ein bisschen falsch gemacht hat. Genau. Oder was fehlte?
1: Ja, oder was einfach nervig war. So, mhm. Zum Beispiel, dass einfach diese, ähm, ich rede jetzt einfach mal so, als würde jeder wissen, was wissen es macht das einfach, weil ja. da ich es kurz und knapp halten. Ähm, zum Beispiel, dass dieses, diese Superaktion und die, diese diese ähm, negativen mhm. Dinger, dass das einfach alles viel zu lange dauert. Ja, ja. Dass du halt einfach es nur verteilen. sitzt und wartest. Und dass die dass diese Erklärungen einfach viel zu lange dauern. Das haben sie halt einfach alles so gestrafft, wodurch es einfach viel mehr Spaß macht. Ich,
0: ich möchte mich, by the way, fürs Klirren in diesem Podcast entschuldigen, dass es jedes Mal mich mit Teno einschüttet und, und umrühre wegen dem Zucker. <lacht> ich
1: glaube, das ist nicht schlimm. Das ist egal, ich nicht <lacht> sagen. Plus neue Minispiele in den ja. Runden. Finde ich und sehr cool. Und zufällig. Und zufällig. Das heißt, es ist auch mal abwechslungsreich. Ähm, plus, man kann sich nicht mehr so krass in irgendwelchen blöden Themen mm. versinken lassen, so. Wenn du einmal was genommen hast und dann kommt plötzlich südamerikanische Geschichte und Folklore und du bist so, was? <lacht> Sondern du hast halt alle. Was? So.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Und du hast halt alle paar, Fra also alle vier Fragen, glaube ich, nochmal so einen Neustart. Das heißt, du kannst einfach immer halt die Richtung neu bestimmen hm. kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen repetitiv wird, weil es jetzt immer wieder sucht dir eine Dekade aus, sucht dir ein Überthema aus und es ja, war eine, und es sind immer
0: dieselben Überthemen. Ne? Genau. Es sucht dir eine Dekade aus, dann sucht dir ähm, Film, Serie, Musik, Popkultur aus. Genau. Und dann ist es so ein bisschen.
1: Genau. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht mhm. ein bisschen repetitiv wird, ja. weil die, wenn du jetzt zum Beispiel nimmst 2010er dann kommt halt eine Random-Frage zu 2010er, jedes Mal. Und du kannst halt gar nicht so das Thema irgendwie einschätzen. Was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, es ähm, ist ein gutes Spiel für echt jeden. Das kann man sogar mit seinen Eltern spielen oder ja, auf so. Jeden Fall. Das kann man wirklich mit allen Leuten spielen. Das ist ja der Gedanke hinter Playlink. Genau.
0: Du lädst eine App runter und jeder kann es spielen. Du Richtig. brauchst keine Vorkenntnisse. du musst keine Skills haben, du musst einfach Richtig. nur spielen. Richtig,
1: und Flissen. es ist super einfach zu verstehen, auch für Leute, die halt keine Videospiele spielen. Ja wo äh, wir bei Mario Party doch ein bisschen mehr Herausforderungen hatten. Mm. <lacht> nein, nein, drück auf nein, guck mal jetzt zurück, ja, hoch, ja. Drück auf X. Aber ich habe kein X. <lacht> ja, deswegen, ähm, Wissen macht, Dekaden, gut Spiel. Ähm, kann man machen für ein Zähne aus einer Ramschkiste.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch Kannst du auch für 20 kaufen. Also ja. auch noch eine gute Sache. Pokémon. Pokémon, Schwert Pokémon. und Schild. Pokémon. Hat uns ja dann doch beide ein bisschen eingenommen, wir haben beide Pokémon ja. Schwert gespielt. <lacht> ähm, Und alle so, warum seid ihr so? Ja. Ich muss gar nicht so viel zu Pokémon sagen. Ich finde, es ist eins der besseren, neueren Pokémon. Mhm. Ähm, es hat Spaß gemacht. Ich ähm, würde zwei Punkte für mich hervorheben wollen, über die ich reden wollen würde, ähm, und ich weiß nicht, inwiefern du da mit mir übereinstimmst oder ob du noch einen dritten, vierten Punkt hast. Ich würde gerne über die Naturzone mhm. und über Hopp reden. Okay. Und du?
1: Ich würde gerne noch kurz über den Pokédex reden. Mhm. Ähm, und alles, was mir sonst noch so einfällt. Okay,
0: sehr spezifisch. Ähm, ich sag mal so, ich fange mal bei der Naturzone an. Die Naturzone ist ja im Pokémon-Schwert im Prinzip eine Mini-Open-World, mhm. ähm, wo die Pokémon dann auch frei rumlaufen, wie man aus das Pokémon Let's Go kennt. Ähm, verschiedene Areale, verschiedene ähm, ich sag mal, Biotope, also man hat ein, wo du halt ein bisschen mit Surfer, wo du ein bisschen mehr ähm, ja, Wasser hast, äh, du hast eine, die so ein bisschen wüstenartig ist, so ein bisschen waldartig, etc. Ähm, und es ist wirklich cool. Es ist cool, rumzulaufen, Pokémon zu entdecken, Pokémon zu fangen. Ähm, teilweise unterscheidet sich das auch nach den Tagen, welche Pokémon finde. Das eine Mal findest du zum Beispiel einen Psyana, den anderen Tag ein Nachtara etc. Mm. Und das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Es ist teilweise auch wetterabhängig. Ähm, es wechselt tageszeitabhängig. Also ganz, ganz viele Faktoren, die diese Naturzone einfach wirklich interessant machen. Und ich, das ist halt so ein Ding, was ich ein bisschen schade finde an diesem Spiel, dass diese Naturzone am Ende des Tages doch so begrenzt. Es ist. So, es hat so ein bisschen so einen Metroidvania-Effekt im Spiel. Das heißt, ähm, man kehrt immer wieder zurück, weil man dann ähm, doch an neue
1: Punkte kommt, wo die Pokémon dann ähm, stärker waren und man die mhm. vorher nicht fangen konnte. Oder man hat plötzlich Surfer oder, man, oder man, Genau. Hat plötzlich so und so viele Orden und kann dann in den Rest der Naturkunde, also äh, Naturzone genau. ähm, also das sind einige Restriktionen, die sich nach und nach quasi genau. auflösen. Das ist halt so ein, ja? Darf ich kurz was zu diesem Tages- Auf und Wetterabhängigkeitsding sagen? Bin ich nämlich richtig kacke. Also ich finde es cool. eigentlich cool, aber ich finde es auch unglaublich unpraktisch, weil ich, ähm, nachdem ich fertig war, ein bisschen hm. geschaut habe, wie weit ähm, komme ich so mit dem Pokédex? Ich wusste, dass ich den jetzt nicht vollständig haben ja. werde, weil das wäre schon ein bisschen Overkill. Aber ich wollte halt einfach ein bisschen noch Pokémon spielen. Und habe mir gedacht, gut, das ist jetzt mein Ziel. Mhm. Ich fange jetzt einfach so viel Pokémon, wie geht. Und das ist halt so Wenn du halt wirklich ein Pokémon hast, was nur nachts und nur ähm, bei Regen an einem bestimmten Ort auftaucht, ja. plus das Spiel, wenn ich das jetzt richtig eruiert habe, dann ähm, Spiegelt das Spiel die Tageszeit wieder, die es gerade in Real Life ist?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Zumindestens war es bei mir immer abends. Okay. Es war immer dunkel. Und ich arbeite halt. Ich kann nicht tagsüber Pokémon mm. spielen. Und dann, wenn ich halt dann da eine Handvoll Pokémon habe, die nur tagsüber auftauchen, ja. ist halt Scheiße, weißt ja.
0: du? Also ja, also man muss halt die, die diese diese diesen Faktor, sage ich mal, differenzieren zwischen Komplettionisten. Genau. Für dieses ist es halt doof. Aber für Leute wie mich, die das einfach nur spielen, ja. ist es richtig gut, weil das hat so ein, so ein Gefühl von Natürlichkeit.
1: Ja, aber ich finde halt, es wirkte ganz oft so, als wäre es auch immer gleich. Ich habe immer das Gefühl, es war immer Sandsturm an derselben Stelle, es war immer Regen an derselben Stelle. Nee. Und es hat irgendwie so lange gedauert, bis sich das geändert hat, während es zum Beispiel bei Breath of the Wild wo du unten diesen, diesen kleinen Kompass hast. Mhm. Wann kommt jetzt wieder Regen? Wann kommt jetzt wieder Sonne? Und dann kannst du ungefähr abschätzen, okay, jetzt warte ich hier noch irgendwie eine halbe Stunde oder ich mache nochmal eine Runde, komme nochmal wieder. Mhm. Das ist dann wieder was ganz anderes, weißt du? Da hast mhm. du nochmal so ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Aber,
0: aber Breath of Wild ist schon das richtige Stichwort, weil das ist das, wo ich äh, im Endeffekt mit diesem Punkt hier hin wollte. Ähm, ich würde mir ein Spiel wünschen, ganz unabhängig von Arenen, vielleicht gibt's Arenen, finde ich okay. Ähm, dass die Arenen quasi wie die Titanen in Breath of the Wild sind. Ähm, ja, das Mann. heißt, Punkte, die man irgendwie abschließt, in der Reihenfolge, wie man will. Ja. Und du hast aber diese große Open World, und die ist der Hauptfaktor, dass du erkundest, dass du Pokémon sammelst, etc. Ich will Breath of the Wild mit Pokémon quasi nur Naturzone the game und das das halt, wäre schon richtig genau, geil. Genau, weil, weil früher war das ja, also in der Serie so habe ich das immer verstanden, es sind es ist ja nicht jeder in Alabastia gestartet. Mhm. Sondern die Leute sind ja auch teilweise in den Arenen gestartet, wo ähm, sie herkommen. Ja. Und das haben dann ihren eigenen Weg gefunden. Und das finde ich halt voll cool.
1: Das finde ich auch richtig cool. Plus, wäre auch cool, wenn es ein bisschen besser aussieht. Also mir war es, guck mal, wir haben auch letztens mit Migi aufgenommen für, mhm. von 3 to Play. Mhm. Und da haben wir auch gesagt, dass man bei Pokémon oft die Tendenz hat, zu sagen Es ist ja Pokémon. Es ist okay. Ja. Auch wenn es eigentlich schlecht ist. Ja. Und ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe so gedacht, so sieht halt nicht so geil aus, aber ist halt Pokémon, so ist okay. Mhm. Und dann habe ich ähm, irgendwann mal morgens das äh, Video von Musician angemacht, der einen ziemlich langen, Abriss von Pokémon mhm. äh, Schwert und Schild gemacht hat. Und er hat dann auch gesagt so, es sieht halt einfach scheiße aus.
0: Na, scheiße ist
1: zwar. Ja, aber es sieht halt aus wie ein 2DS-Spiel so. Mhm. Es, wenn du jetzt dir so ein Breath of the Wild daneben tust, das ist halt echt echt ein krasser Unterschied so. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, warum sollte Pokémon dieses diese dieses riesige Spiele-Franchise nicht denselben Anspruch haben hm. wie ein Zelda zum ja. Beispiel. Warum, soll, warum ist es jetzt okay, dass das scheiße aussieht, nur weil es Pokémon ist, weißt du? Ja, ja. Und Klar. das ist eigentlich Quatsch, weil es gibt Indie-Games, die sehen besser aus als das.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also das Pokémon hat es irgendwie geschafft, sich diese magische Ausrede zu schaffen und die
1: ist unantastbar. Genau wie Vertonung. Ja. War also ich, ich ich verstehe, dass wir einen stummen Protagonisten Sinn. haben und ich verstehe, dass der nicht vertont wird, aber warum nicht alle anderen? Es war so ein storylastiges Spiel mit so vielen Ja, aber
0: eben deswegen verstehe ich nicht, warum es äh, warum warum der Protagonist nicht mal langsam anfängt zu reden.
1: Ja, aber das wird sich niemals ändern. Das hab ich, damit damit habe ich schon abgeschlossen. Aber nee, ich verstehe ich nicht, nicht, warum nicht wenigstens die anderen einfach vertont werden. Ja. Die haben doch ein Budget, was wahrscheinlich absurd das ist. Das ist halt
0: eins der größten ja. Nintendo-Franchises. So.
1: Und dann denke ich mir so, ja gut, also wenn ich es jetzt immer wieder mit Breath of the Wild vergleiche, da hast du ja auch Vertonung. Mm. Zwar selbst, nicht viel, aber Ja, aber selbst wenn du zum Beispiel die Cutscenes vertont hast und bei den anderen Sachen vielleicht so dieses dieses mm, mm. JRPG-typische mhm, uh, selbst das, das, hast, nee, selbst das Ja, ich, selbst ja. das, äh, gib mir mm. wenigstens das. Mm. Aber wenn ich dann da so, keine Ahnung, voll die krassen Effekte, Musik und dann ist da so ein Typ, der den Mund bewegt und dann steht da Text drunter. Das ist halt ja. so upturn.
0: Ja. Gut, du hast aber jetzt gerade auch schon die die ähm, Geschichte angesprochen und das passt ganz gut zu Hopp. Mhm. Weil Hopp ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Geschichte. Er ist unser Antagonist in diesem Spiel. Und ähm, als das Spiel angefangen hat, habe ich wirklich so Pokémon-Sonne-Flashbacks bekommen. Tali. Mit diesem immer grinsenden, happy äh, Antagonisten, in Anführungsstrichen. Weil ich bin er dein war, Rivale. Genau. Aber eigentlich bin ich der bester Freund. <lacht> ja. Und es, da war ich schon, also da hatte ich am Anfang einen sehr schlechten ähm, Eindruck von Pokémon. Mhm. Aber das ich finde es krass, weil ich finde Hopp ist einer der besten ja. Antagonisten, die Pokémon bisher überhaupt hatte, weil er so viel Charakter hatte wie noch nie. Mhm. Und weil er ein und das finde ich schon krass, sowas in Pokémon zu sagen, ein Character development durchmacht. Ja, das stimmt. Weil weil er ist der ähm, Bruder des amtierenden Champions und möchte einfach der Beste werden und ist dann auch super happy und liebt Pokémon und kämpfen und bla bla, bla und macht sich auch gar nichts daraus, dass er gegen uns verliert. Ähm, macht sich aber dann später was daraus, als er dann gegen. Wie hieß dieser Lockenkopf nochmal? Dieser mit dem mit dem Feen-Pokémon? Bettis. Bettis? Als er dann gegen ihn immer wieder verliert und er ihn dann noch runter macht, fängt er an, an sich selber zu zweifeln. Als er dann auch einen Arena-Kampf nicht schafft, fängt er immer weiter an sich selbst zu zweifeln. Bis er dann gegen Ende des Spiels so ein bisschen seine Spoiler? Seinen, ja, fuck it.
1: Nein, also Spoiler, ja. wenn ihr nicht wollt, dann hat Ja,
0: er. es ist ja, es ist auch, ich sage ja nichts Inhaltliches, aber er so ein bisschen seine seine Hoffnung wiederfindet. Er ja. macht einfach so diesen Aber seinen diesen, eigenen Weg geht. Genau, er macht sein, geht seinen eigenen Weg und er hat so diesen diesen Bogen mhm. und den finde ich super interessant ähm, Er ist jetzt nicht innovativ oder sowas, aber das ist für Pokémon Jetzt sind wir wieder bei, es ah, ist ja Pokémon Aber es ist für Pokémon mal was Neues, dass der Antagonist einfach nicht nur der Rivale ist, sondern auch sein, seine, eigene, seine eigene, eigene Geschichte hat ja.
1: Das stimmt, fand ich auch ziemlich cool das ist halt auch immer so dieses du musst jetzt nicht unbedingt der Pokémon Champ sein, du kannst auch was anderes sein und trotzdem deine Daseinsberechtigung genau, das, haben Das ist haben ja so. die,
0: diese ganze Auflösung noch aus dem Postgame mhm, dann. Genau. Richtig gut.
1: Ja, fand ich auch gut. Also mein Lieblingsantagonist ist nach wie vor blau.
0: Aber was? Blau macht ja auch nichts.
1: Ja, aber ist einfach böse und das finde ich gut.
0: Aber ist der ja, blau so ja nicht böse. Ja, schon. Nein, Blau ist nicht böse. Blau ist einfach nur unser richtiger legit Rival. Ja,
1: und das finde ich halt anspornender als so ein Bigolaki-Dude.
0: Er, er ist ja trotzdem, wenn wir gegen Team Rocket kämpfen, immer noch dabei. Ja, das stimmt. Also er ist einer von den guten, aber er ist halt ähm, legit unser Rival. Ein bisschen mehr Ansporn. Also, ja, mehr, mehr ähm, Konkurrenz. Aber das ist,
1: ist auch meine Nostalgiebrille. Also. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten fand ich Hopp auch am Anfang echt nervig, wie du auch mhm. gesagt hast, ich habe richtige Tali-Flashbacks bekommen. Boah, Tali. Ähm. Hat sich dann aber relativ schnell aufgelöst darin und äh, fand ich richtig gut. Hm. Was ich richtig dumm fand, war Team Jell. Ich <lacht> finde, die sollten diese Teams einfach abschaffen, hm. das ist einfach dumm.
0: Aber ich fand's nett, dass sie da einen anderen Approach genommen haben, dass sie nicht haben, das sind jetzt die krassen, die, wie jetzt in einem Podcast mit Miggi, die die Weltbevölkerung dezimieren wollen. Hm. Sondern die waren halt einfach so, wir mögen einen Trainer und wir supporten den halt. Ja. Das fand ich einen netten Approach.
1: Ja, besser als irgendwie eine tiefere Bedeutung aufstülpen zu wollen, die nicht passt. Ja. Das stimmt schon. Ähm, und was ich halt auch ein bisschen unglücklich fand, war der Pokédex. Ja. Das, das Ding ist, ich habe sehr viele Pokémon-Generationen verpasst. Ähm, ich komme bis zur dritten noch ungefähr mit. Mhm. Ähm, und danach habe ich keine Ahnung mehr, was, wann, wie, wo, wann äh, war. Ich auch gar nicht. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass ich Pokémon gesehen habe und gedacht habe, oh, cool, neues Pokémon. Und dann war es halt Generation 4 oder so. <lacht> und es ist halt ganz schön peinlich. <lacht> ja, ähm, das schäme ich mich auch ein bisschen. Aber das Spiel macht es halt einem auch nicht leichter, indem es halt einfach alle Pokémon in einen neuen Topf wirft, neue Nummerierungen dran macht nicht sagt, wo das irgendwie herkommt, mm. und man ist halt einfach so ein bisschen so, ein bisschen lost. Äh, ja, ich hätte halt auch gerne mal, ist jetzt natürlich auch so ein bisschen meine eigene Schuld, wenn man so will, so, dass es halt einfach nicht besser weiß, aber ich hätte mm. halt einfach gerne gewiss, ge gewusst, was ist jetzt eigentlich Generation 8? 7, 8? Was ist, was ist die, was sind neue Pokémon der aktuellen Generation? Tipp-Geräusche. <lacht> Muss man da Ich habe selber. Du, 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 du. Ich glaube Generation äh, 8.
0: Achte Generation, ja.
1: Ja, ähm, ja das finde ich halt ein bisschen scheiße. Warum gibt es nicht einfach den nationalen und den ähm, Regional. Regionalen? Genau. Warum gibt es nicht einfach wieder die? Hm. Verstehe ich nicht, hat niemanden die, die, gestört. So. Generell
0: die Wahl der Pokémon ist ja auch so ein bisschen fragwürdig. Ich meine, dass man Glumanda reinnimmt, war ja so ein bisschen storybedingt. Ähm, aber warum nicht Shiggy und dieser Samen ja, dann im selben ich. Zug? Nicht. Das ist jetzt, das sind so beliebte Pokémon, das mm. ergibt nicht so viel Sinn.
1: Ja, und wenn du dir dann halt sowas wie Omega-Rubin anguckst, wo du halt einfach alle Pokémon drin mhm. hast. Das ist halt einfach viel cooler. Aber das
0: Thema Pokédex ist ja auch schon so ein bisschen ausgelutscht, einfach äh, weil das schon vorher bekannt war und da hat jeder schon drauf rumgetrampelt.
1: Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum man nicht einfach sagt, ja gut, 6, 7, 8 oder sowas. Warum man nicht einfach quasi immer mit den aktuellen mitgeht. Mhm,
0: dass man da einfach komplette Generationen nimmt. Ja, und, und nicht ja. so
1: stückchenweise. Das finde ich wie die. Also du, du
0: musst halt einfach erste, zweite Generation mitnehmen für die Nostalgiker. Also du musst...
1: Ja, aber so kriegst du die Leute halt auch nicht los davon. Dann melkst du da auf denen rum.
0: Klar, Pokémon ist ein Franchise, wo nur gemolken <lacht> wird. Das ist, das ist, also Pokémon ist eine Kuh, ist ein Meltank und äh, das Geld ist die Meltangmilch.
1: Mm, mm. Ja, das wollte ich halt auf jeden Fall dazu sagen. Ja. Trotzdem hatte ich sehr viel Spaß mit Pokémon-Schwert. Ja, ja, ähm, so schön mal wieder Pokémon ja. zu spielen.
0: Leicht. Ich dachte erst, oh, ein Pokémon mit bisschen mehr Schwierigkeit. Hat ja. krass angefangen. Aber ähm, Doch, sehr dann, leicht. dann, genau, zum späteren Verlauf einfach super leicht.
1: Ja, das stimmt. Leider. Ja. Hast du Keine. sonst noch was
0: zu Pokémon, was du sagen willst? Ansonsten würde ich weiterschreiben.
1: Nee, ich glaube nicht. Bin eigentlich äh, Also, wie gesagt, ich hatte Spaß, bin happy mit dem Titel. Und ja. es ist bei Weitem nicht perfekt, aber mhm. Kaufempfehlung. trotzdem ja, kann man trotzdem sagen. Eins machen. der
0: besseren, neueren Pokémon. Ja. Ja, dann lass uns noch ein bisschen über puh, ja sonstige so, so wir haben es immer genannt, ähm, Thoughts on Gaming oder irgendwie sowas und, und News mhm. äh, sprechen. Ähm, ja, Eine Sache, die ich ganz kurz ansprechen wollte, sind die Game Awards, die mhm. sind dieses Jahr wieder stattgefunden. Äh, pff, hab mich jetzt tatsächlich gar nicht so viel, also ganz viele der Kategorien sind mir einfach egal. Ähm, andere Kategorien können wir vielleicht mal ganz kurz ansprechen. Zum Beispiel das Game of the Year. Game of the Year ist Sekiro. Shadows Die Twice. Finde ich Echt? cool, dass es gewonnen hat. Krass. Ich, ich finde es cool, dass es gewonnen hat, einfach weil ähm, das anders ist als die Souls-Titel mhm. und ähm, sich trotzdem beweisen konnte. Ähm, das ist auch dieses sehr nischige Setting, mhm. weil Samurai muss man ja erst mal mögen. Mhm. Äh, ja, eine schöne Sache, dass das gewonnen hat. Hat mich wirklich gefreut, dass es nicht einfach Death Stranding geworden ist.
1: Ja, das wäre halt so ein Was aber dann ähm,
0: Game Direction gewonnen hat. Mhm. Na gut. Warum auch immer. Ähm, was haben wir denn noch? Puh, was fand ich denn noch ganz cool? Action Game hat Devil May Cry 5 gewonnen, habe ich nicht gespielt. Guck mal, Action Adventure hat auch Shadow äh, Sekiro gewonnen. Art Direction hat Control gewonnen, finde ich gut. Oh. Control hat's verdient. Hat's verdient, ja. ist ein ja. gutes Spiel. Hab ich
1: nicht gespielt, aber habe ich zugeguckt. Ja. Und äh, das ist ja schon alles, was man für Art Direction braucht.
0: E sports Game of the Year ist League of Legends. Wow. Ja, also hat, gibt's jetzt so viel Konkurrenz zu League of Legends? Overwatch? Overwatch wäre auf jeden Fall ein Kandidat gewesen. Fortnite? Aber, family Game Luigi's Mansion 3. Nee. Habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber <lacht> Fighting Game, Smash Bros, klar. Ja, Überrascht mich nicht so wirklich. Game, game, game hat mich schon. Games for Impact, Gris. Ich habe ja Gris gehasst
1: sieht doch auch einfach nur gut aus, oder? Ja. Ähm, Reden, Frage. Ja. Ganz wichtige mhm. Frage. Hat Untitled Goose Gaming was nee, gewonnen? nichts. Was?
0: Aber es gab ja,
1: ich weiß nicht, hast du das mitbekommen,
0: es gab ja diesen, diesen Gag mit dem Untitled Goose Game. Nee. Es waren ja diese, ich glaube es ist Muppet Show, Figuren auf der mhm. Bühne mhm. und ähm, da war auch dann die Goose dabei und dann haben sie Szenen, gesagt. ich habe es nicht gesehen, ich habe das auch nur so auf Twitter mitbekommen, ähm gab es so Szenen, Anteil Goose Game, aber mit so einer Derpy-Figur aus der Muppet-Show. <lacht> Und dann hat auch jetzt dieser ähm, Typ, der, der Jeff Jeff. Jeff Kaylee, Ja, irgendwie so. Heißt ich. er, glaube ich. Ähm, hat dann auch so, würdet ihr ein DLC für das Anteil Goose Game mit diesem Charakter kaufen? Oh mein Gott, ja. Finde ich voll witzig. Oh also mein wenn, Gott, Also wenn ja. das wirklich dadurch realisiert wird, finde ich das mega cool.
1: Ja, aber ich bin super traurig. Ich glaube, die waren für einige Sachen nominiert.
0: Ja, Anteil ähm, Goose Game hättest du auch einfach verdient. Hättest du einfach, einfach verdient. Das ist einfach ein gutes Spiel. Ist wirklich hat einfach einfach, ein gutes Spiel das wäre auch Games for Impact gewesen, weil da so viele Memes und alles drauf ja. Über Grieß hat man eine Woche gesprochen, dann war das wieder weg. Aber die Anteil Goose Game Memes, die findest du immer noch.
1: Die werden die werden niemals die, sterben. Die sterben
0: einfach nicht. Ähm, Best Mobile Game, Call of Duty. Einfach wahrscheinlich höchste Downloadzahlen.
1: Puh, ich verstehe gar nicht, warum du es voll ist.
0: Multiplayer Game, Apex Legend. Finde ich krass, weil ich dachte, der Apex-Hype ist komplett nee, rum. Nee, es und das gibt, glaube ich, spannend.
1: noch genug Leute in den Spielen.
0: Ähm, Disco Illusion, Illusion, weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, ähm, hat ein paar Sachen gewonnen, was ich krass finde, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mir auch eben mal Bilder angeguckt, aber sagt mir gar nichts und sieht auch nach gar nicht äh, meinem Spiel aus, was mir gefallen würde. Ähm, ongoing Game Fortnite.
1: Tja. Ist jetzt
0: auch mit Chapter 2 draußen, haben wir leider auch nicht gespielt. Puh.
1: Ja, Fortnite ist für mich leider ein abgeschlossenes Kapitel.
0: VR äh, A, e, AR Game Beat Saber. Das ist ja unser Ding, was wir immer spielen ich wollen. Spiel, ich spiele auch. Das jetzt, einfach so ich, sehr. Ich, ich will es auch voll gerne ausprobieren. Racing Game Crash Team Racing Nitro Fueled. Was? Das ist wahrscheinlich das einzige Racing Game, was nicht Need for Speed war.
1: Ja, ganz kurz. Ich überlege gerade, mhm. wo man fucking Beat Saber spielen könnte. Ich mein gerade, ob ich.
0: Nee, du brauchst halt VR. Ja, aber ich wette, wenn Pascal das hört, ist er: Ihr könnt es bei mir spielen. Ich überlege
1: gerade. Vielleicht kann man ja mal bei der V-Area gucken, ob die das haben.
0: Das könnte man wirklich Nee, egal. Das auf jeden Fall zu den Game Awards. Ganz viele Spiele, also wo ich mir denke, kenne ich entweder nicht oder interessiert mich nicht. Auch so Community Support, was ist das für eine Kategorie? Aber egal, Destiny 2 hat gewonnen. Schön für Destiny.
1: Ja, gut. Game Awards,
0: Ja, auch gar nicht so viele Ankündigungen, wo ich mir denke, geil. Ja,
1: ich fand cool, dass Bravely Default 2 jetzt scheinbar kommt. Ja. Was super verwirrend ist, weil es gibt schon Bravely Second. Genau. Es ist quasi ich ist denke es, mal, dass sie dem Final-Fantasy-Muster damit folgen. Ich hoffe. Also, dass sie quasi einfach eine neue also eine Nummerierung dran machen und eine ja. neue Story machen irgendwie in dem das, gleichen ist, dass Stil. Dass es
0: quasi ist eins und 1 .2 genau. und 1.2 und zwei Und 2 ist dann jetzt ein komplett neues Spiel, aber im selben Genau. Ich mich auf jeden Gameplay. Fall drauf,
1: weil ähm, Breath of the Default habe ich zwar nie durchgespielt, aber habe ich bestimmt über 20 Stunden ja. Spielzeit reingesteckt. Wünsch mir ein Port. Wünsch mir auch Port. Ja. Vielleicht kommt das ja in dem Zuge noch, find's gut, dass es nicht ausgestorben ist, ja, nachdem Fall. Octopath Traveler ja nicht so mega gut ankam. Mhm. Ähm, dann. Ist tatsächlich
0: auch das Team vom ersten Teil, by the way.
1: Miki. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt im Zuge der Game Awards war, aber der Kingdom Hearts 3 DLC Trailer, der war, glaube ich, kurz vorher. Nee, der ne? war vorher, ja. Wollen wir da auch kurz drüber so schnacken? Ich
0: freue mich drauf. Ich kann freu ich mich gar nicht so viel sagen. 23.
1: Final Fantasy Charaktere? Ja,
0: aber das haben sie, das haben sie doch nur gemacht, weil die Leute sich beschwert haben.
1: 2020 wird einfach das Year of Aerith.
0: Ja. <lacht> aber, einmal muss sie sterben, ja? Hab
1: gelesen, soll 30 Euro kosten. DLC
0: Dann muss der aber auch.
1: Das ist schon heavy.
0: Sein. Also 30 Euro finde ich heavy. Es kommt halt auf den Content an, ne? Also wenn da jetzt nochmal 10 Stunden Content drin liegen, finde ich das okay.
1: Ja, wenn, ne?
0: Wenn, aber das, <lacht> Square Enix, die melken doch auch wie die Pokémon-Leute.
1: Keine Ahnung. Ähm, und was ich schade fand, war, dass Ori in the World of the West verschoben wurde mhm. auf März, Mitte März, glaube ich. Ein ähm, Monat, also ich
0: glaube 23. März.
1: Nee, es kann, sollte am 11. Februar kommen. Dann äh, kommt es, glaube ich, jetzt am 11. März. Was mir nicht so in den Kram passt, weil da auch Final Fantasy VII Remake rauskommt, was ja. ich immer noch nicht fassen kann, dass das in drei Monaten kommen soll.
0: Ja, und dann dieser crappy Trailer bei den Game Awards.
1: Genau das wollte ich ja. nämlich jetzt auch sagen. Dann kam halt dieser, dieser Cloud-Trailer, wo halt eigentlich zu Alles 90 sehen, Szenen aus den ja. alten Trailern recycelt worden mit neuen Dialogen. Ähm, wo ich mir auch denke, das Spiel soll in drei Monaten rauskommen und wir haben nur Content von der ersten halben Stunde gesehen gefühlt. Gefühlt ja. Ähm, kommt dieses Spiel <lacht> sicher? Ich bin aber ich habe irgendwie... habe hab mal
0: gelesen, dass sie schon am zweiten Teil arbeiten. Echt? Ja, der erste ist glaube ich schon einfach abgeschlossen und die sind tatsächlich schon. Äh, ich hoffe, dass
1: Teil. sie mal so ein bisschen Marketingtechnisch ein bisschen ankurbeln, weil ich habe hm. das Gefühl, das ist so. Ja, Fallen Fancy kommt im März. Really? So, True? Es ist, ist so gar nicht präsent dafür, dass es so ein gigantisches Spiel ist. Und dementsprechend ist mein mein Hype auch irgendwie nicht so groß, mhm. was mich ein bisschen bis so ein bisschen besorgniserregend <lacht> ist, weil es geht hier <lacht> schließlich um mich. <lacht> Duh. Und äh, ich weiß nicht. Ja. ja, fand ich auch ein bisschen schade. Ich hoffe, dass vielleicht im neuen Jahr da so ein bisschen was, mhm. was mit rumkommt.
0: Mhm. Was sind denn noch so Spiele, auf die du dich 2020 freust? Also Final Fantasy 7 und, und Ori sind bei mir auf jeden Fall dabei. Ja. Oh, ich habe noch zwei.
1: Last of Us. Oh, ich habe noch drei. <lacht> 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 uh, Last of Us 2 hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, was alles. Ich habe gar nicht auf dem Schirm gerade was. Kommt? Also
0: auch ähm, was nochmal auf dem Game Awards gezeigt wurde, Ghost of Tsushima. Freu ja, mich drauf, hätte weil, ich auch Bock drauf. Ähm, ich mag ja so ein Hätte Hätte auch eigentlich gerne Sekiro gerne mal gespielt. Aber das hätte mich, glaube ich, vom Gameplay her mies abgefuckt. Mhm. Aber ich mag ja, wie gesagt, das Setting einfach gerne und ich glaube, Ghost of Tsushima wird das wirklich schön befriedigen. Es wird, glaube ich, eine schöne ähm, Singleplayer-Erfahrung für mich. Und mhm. Wird gut. Mhm. Und ich habe noch Grand Blue Fantasy Relink. Okay. Grand Blue Fantasy erinnerst du dich ja dran, oder? Ich erinnere mich, ja. Da haben wir auf der Animagic mal die erste Folge gesehen, bla bla. Ich habe dann äh, die Staffel auch irgendwann mal. Ist das nicht eigentlich gesehen, ein glaub, glaub, Spiel und
1: so. wurde dann zum Anime und jetzt genau. ist es wieder ein Spiel?
0: Ja, und da kam auch jetzt letztes Jahr, glaube ich, Versus raus, was dann halt so ein 2D Beat-Up ist, ähm, ähnlich wie Tekken und Co. Und da kommt aber jetzt ein Full Blood PS4 RPG raus und das sieht einfach so fantastisch aus. Also das musst du dir wirklich mal angucken, das ist, das ist ein feuchter Traum. Jo. Oh, und in dem Zuge fällt mir gerade ein, wo wir bei JRPG sind, ähm, das neue Tales, das sah auch mega aus.
1: Nee. hab ich, nicht ich auch ich,
0: doch, 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 ich glaube, es wäre auch gut.
1: Glaubst du? Wobei, nee. Glaubst was du, dann? Breath of the Wild 2 kommt nächstes Jahr? Das ist, glaube ich, für 2020
0: geplant. Ja? Ich meine da mal, was gelesen zu haben. Weil das wäre... Unbelievable. Ja. Das wäre unglaublich. Sie müssen, ich, ich denke mal, sie werden ja ganz, ganz viel auf dem aufbauen, was Breath of the Wild hatte. Deswegen wird die Entwicklung wahrscheinlich einfach schneller sein.
1: Ja. Aber jetzt es halt nochmal irgendwie eine komplett neue Welt hat oder sowas, wenn es vielleicht so ein bisschen ist, wie Ja, ähm, die Technik
0: steht, ja. Ich glaube, das ist halt so eine ganz große Hürde in der Entwicklung. Ja, das stimmt.
1: Also ich kann mir halt super gut vorstellen, dass das so ein bisschen wird wie ähm, bei A Link Between Worlds oder A Link to the Past. Da hast du ja immer dieses Element von die Light World und die Dark World. Und mhm. das quasi Breath of the Wild 1, quasi Light World. Und dadurch, dass das jetzt auch in den Trailern so wirkte, als würde es jetzt so ein bisschen Du
0: bist ja also kippen. underground.
1: Genau, also dass du quasi so eine gespiegelte, dunkle Version mm. hast, dieser Welt, das kann ich mm. mir super gut vorstellen, hätte ich mega Bock drauf, mm. ähm, was das Ganze natürlich auch ein bisschen zeitlich ankurbeln würde, mm. ja, aber das wäre halt heftig, ja. da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Und vielleicht andersrum gefragt, was sind denn jetzt Spiele aus diesem Jahr, die so ein bisschen auf deinem Pile of Shame liegen? Was würdest du gerne noch spielen?
1: Aus diesem Jahr? Aha.
0: Weil bei mir ist es zum Beispiel Borderlands. Ich würde voll gerne Borderlands 3 noch spielen, weil das ist, glaube ich, kein Spiel, was so krassen Impact hat, aber was so Spaß macht, einfach einfach so sinnlosen Spaß. Nee. Und ähm, Plague Tale: Innocence. Nee. Voll gerne. Beide das sind so meine pile of shame Sachen.
1: Ich glaube, ich habe keinen pile of shame Gar nicht. von diesem Jahr. Ich glaube, ich habe alles gespielt, worauf ich Bock hatte. Layton willst du nachholen Hast du Genau, aber das mache ich ja basically nächste Woche hm. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, Ansonsten, ich gucke hier gerade auch mal durch so eine Übersicht, aber ich glaube, ich habe eigentlich alles gespielt, worauf ich Bock hatte. Krass. Relativ zeitnah. Ich glaube, ich habe auch echt in den letzten Monaten so viel gespielt, wie lange nicht mehr. Also hm, Glaube ich dir. Ja.
0: Ich habe voll wenig gespielt, aber egal. Hast du noch irgendeinen Punkt, den du gerne ansprechen würdest? Hast du noch News oder irgendwelche mm, Thoughts nee, Gaming? Nee, ich
1: habe jetzt alles eigentlich gesagt. Also ich bin traurig über Ori, ich <lacht> bin traurig über den Final Fantasy VII-Trailer. Aber sonst Ich glaube, das ist das Jahr Es war ein ganz gutes Spieljahr. Hm. Aber darüber reden wir ja noch mal in einem anderen Titel. Genau, äh, also wir werden Folge.
0: jetzt für, für Patreon noch einen Podcast aufnehmen, ähm, wo wir über alle Spiele, die ich 2019 gespielt habe, und du auch natürlich, ähm, nur meine meine Liste wird ein bisschen länger, deswegen wird es auch ganz viel Monolog meinerseits. Ähm, werden wir noch aufnehmen, werden wir auf Patreon online stellen und äh, da kann man uns auf jeden Fall auch noch drauf freuen. Die Liste ist lang. Yay. Ja, yay.
1: Wir versuchen uns auf fünf Minuten pro Titel zu begrenzen.
0: Äh, ja, ich, ich glaube, bei manchen sage ich auch noch so zwei Sätze. Das müssen wir einfach mal gucken. Es war mir eine Freude, noch nochmal zu Stammtischen. Ähm, zwar diesmal nicht mit Bier und Wein, sondern mit Tee. Ist doch auch schön. Und Kuscheldecke, so richtig wie so alle Leute. Das war so ein bisschen die Christmas Edition. Ja. Ich hoffe, ihr habt wunderschöne vorweihnachtliche Tage. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Feiertage, genießt die freien Tage, die ihr hoffentlich haben werdet. Und es war mir eine Freude, für sie zu stammtischen. <lacht> mein Name ist Marvin, bei mir meine zauberhafte Co-Moderatorin Mine. Yay. Wir high Five uns in den Feierabend und sagen uh, bis bald.
1: Mach, los, don't let me, <lacht> don't let me down. Ja, tschüss. <lacht>